0: Trening og livsstilspodden En podcast av PT Service Fra hjärta i Stavanger Hej og velkommen til trening og livsstilspodden Med meg, Lloyd-Jagg Færvik Og tusen takk for at du valgte akkurat Denne podden å lytte på Det gjør meg veldig glad Og jeg skal sørge for at de minuttene du nå Kommer till bruka bruke fremover Forhåpentligvis er verdt det I dag skal vi snakke om styrkeløft och hva det er for noe Og ennå Jag är som du säkert vet, vi står hört på episoder för oprinnligt en styrkelöfter. Jag vill ju egentligen lägga mig i kategorin styrkelöfter ändå, men där är gärna där oenighet runt mig för det jag driver ju lägga ut masse videor och bilder och sånt och vara till löpe och styrkelöft och löpning hörr ju inte gott ihop tillsammans eller. Det är på mode lite en, måte en litt annen debatt men Hjertet mitt brenner, så definitivt for styrkeløft, og akkurat nå så er det utrolig gøy å være styrkeløfter, fordi nå er verden åpnet opp igjen, etter en litt mer nedstengt periode som vi alle har fått med oss, og det betyr at vi har lov til å drive med sport og idrett og sånt igjen, og nå har det seg sånn at VM i styrkeløft blir avholdt til det jeg kommer fra, nemlig Stavanger nå, førstkommende mandag, så jeg det var naturligt å ha en liten prat om hvorfor du skal bry deg om det, og hva styrkeløft er for noe. For det er ikke dermed sagt att du vet hva styrkeløft er, bare for at du har hørt om du, eller bare for det att du har hørt både styrke og lyft för skal vi ikke se. Veldig tror jo att styrkeløft og vektløfting är det samme, og en styrkeløfter blir ofta ofte forvekslet med at en lyfte ting over hovedet, sånn som vektløfterne gjør. Men styrkeløft, eller powerlifting på engelsk, är jo då tre øvelser, knebøy, benkpress og markløft, mens vektløfting da er rykk og støt. Eh, vektløfting har begge, eh, i begge øvelsene stang og overhovedet til slutt, og det det du ser på når du vanligvis ser på OL og sånt, mens styrkeløft da ikke er en OL-gren enn så lenge, selv om de prøver å få det som kalles for IOC-recognition for å prøve å komme inn i OL. Så vi har då på en måte litt mer de gummløftene som folk flest trener, knebøy, benkpress og markløft, som, eh, som idrettsgren. Eh, og sånn det fungerer i en, en vanlig styrkeløftkonkurranse, eh, så er det jo da om å gjøre å løfte mest mulig i de tre øvelsene, i denne rekkefølgen, knebøy, benkpressemarkløft. Fun fakt det er jo det at SPD-knevarmerer og SPD-belter og sånn, som veldig mange har på seg, det står for squat, bench og deadlift, som då er på en måte styrkeløft. Det var ikke jeg klar over før jeg hadde hatt de knevarmerene på meg i sikkert fem år, så det var litt rimelig flaut, så jeg håper at det kan være noen, noe som noen plukker med seg litt før det har gått fem år for dem. Men eh styrkeløft er jo då så følgelig disse tre øvelsene. Eh og for å definere det litt mer så er det jo då eh mye mer enn det selvfølgelig. Du har aldersgrupper, du har vektklasser eh og du har då forskjellige chun selvfølgelig. så med med løfte på en måte i vår vektkategori, samtidig som er løfter då i vår alderskategori, eller for de som er veldig god, så går det då opp en alderskategori hvis de er unge, eller ned en kategori hvis de då er gamle. Sen en person som er 50 år kan konkurrere i åpen vektklasse, som er da, nei, alderskrappklasse, beklager, som er fra 23 til 40, mens en som då er mellom 23 til 40, ikke kan gå opp til veteran selvfølgelig, som då er 40 pluss, og løfter. Mao juniorer, som då er fra 18 til 23 det året, en blir det, de kan gå i åpen klasse hvis de er veldig gode, og så har du då ungdomar som er til og med det året du blir ett. Men jeg har jo trent en del mennesker opp igjennom, og speciellt så blir det jo til at jeg trener gjerne disse juniorene og ungdommerne. For det at det er litt mer, det på en måte litt enklare og det er ikke så satt enda. Så det då de fleste gjerne begynner med styrkeløft, det er jo gjerne en sånn tidlig mellom 16-17 års alderen, at de har meldt seg inn i en klubb, og så begynner de der, og så får de kontakt med en klubbtrener, en sånn som meg, eller liknande, og så begynner på en måte arbeidet der, altså jobber seg opp mot et stevne. Og de fleste, de ble jo da i starten med på et klubbstevne, eh, som då er et stevne som blir avholdt i idrettsklubben. Eh, så, og der de da eh, veier seg inn, for se om det treffer sin vektklasse, og så løfter de då tre løft i hver kategori, det er jo det som er gjerne er litt sånn spennende, det er at, her er, greia, er du starter med knebøy, och for, for å få godkjent resultat, så er du avhengig av å gjøre det som står innenfor begreglene. Det gjelder da fylla fulle signaler og løfte Efter kriterierna som har satt, höften ska vara ner förbi knelädd, du ska med andra ord vara dyp nok i knäböj. Och när du då får det godkänt, så har du 3 oavsett då, så har du 3 försök på att göra ett best möjligt stigande resultat. Du kan inte gå ner så att du bommar på 150 för det har fått tungt i öppningslyftet, så kan du inte gå på 140 inte på. Du avhänger av att klara 150. Eh, du kan bara gå opp över eller bli på det samma vikto. Hvis du ikke klarer det da. Det er unaturlig å ha den samme vekter hvis, hvis du klarer løftet. Det beste løftet du har i hver, hver løft, altså hver sort, då det du tar med deg vidare. Så er det så og det benkpress, og der er det samme, der er tre løft. Og det beste derifra tar du med videre til siste øvelse, som då er merkeløft, og den totalen av de beste løftet du har i de tre øvelsene, blir det definert som en total. Hvis du tar det klart til 150 i knebe, 100 i benkepress og 150 i markløft for eksempel, så har du da en total på 400 kilo, som då på en måte er der du rankerer deg i forhold til vektklassen din, og så er da en da poeng, et poengsystem utenom som kalkulerer hvor bra du er uavhengig av vektklassen, for da en så det så kallt camp of champions sak som gör om du är tävnelns bästa lyfter. Så det går ju då an på på något emot att vinna oavhängig av vekklasse och oavhängig av kön för at det att det är egna matematiske kalkyleringar för då kvinnor i tillägg. Så det är lite stilikt väl jag bara påstå. Det som är gött med styrkelift i Norge är att det är ganske... Generelt idrett er ganske organisert i Norge. Vi er ganske flinke på det. Eh, vi har et godt opplegg ifrå Olympia toppen og som utanner gode trenere og det meste er at det er på en måte et godt oppsett for å kunna utveckla sig både som og och personell runt. Så det som sker med folk det är att de börjar gärna och så träna i en idrottsklubb. Og hvorfor skal en trene i en idrettsklubb? Her er litt av greia. Hvis du ønsker litt grann å bli styrke løfter, da. Eh, sånn var jeg. Jeg eh, hadde jo denne dumme tanken. Eh, sånn, noen som kom til meg og sa at du må bli styrke løfter. For du, sant? jeg trente jo for å bli sterkast mulig. Så sa jeg, jeg vil bara bli sterk først. Eh, og det er litt tingen til det der, at, det, ok, eh, så du vil ikke bli, altså målet ditt er å bli sterkest mulig, men du vil bli sterkest mulig før du melder deg inn i plassen der målet er å bli sterkest mulig. Det er litt sånn tøysete da, du bør egentlig ikke være sånn som meg, og heller bara hoppa i det, hvis målet ditt er nettopp det, og lære deg styrke, eh, det at den plassen en gjerne dyrker det, er den plassen der dere det sitter best i veggene i forhold til det å få framgang. Så jeg angre veldig på at jeg ikke bare hoppte meg inn, og så begynte å fokusere på styrketrening, eller styrkeløftbasert trening i tidligere alder, når hun ønsket meg egentlig var egentlig var å bli sterkast mulig. Men uansett. Når du da først har i en klubb, da, så, så er det jo da forskjellige nivåer av av konkurrenser och försök inte kan värma på. Så följligt då rent styrkeliftstävlingar som är de tre övningarna eller så kan den då värma i enkla bänkpressövningar som på något mode er då en ting vid sidan av der folk konkurrerer då i utlokande övelsen bänkpress. Det är nog där jag är nu. Eh lite för det den här löping och styrkelift grejen är ju inte världens bästa optimala lösning. Jag har aldrig varit svagare knäböj men sant, det är logiskt. Jag springer 50 km i veckan cykle og alt mulig, og det er klart at det, den potten som øh, skal ta og hente kraft og altså, overskuddet fra lårene mine, det de er ikke å oppdrive. Men jeg føler jeg er ganske lite påvirket i brustkassen, og benkstyrken er det definitivt i forhold til kroppsvekt, jeg. så jeg har ikke helt lagt styrkeløft på hullet og sånn sett, så for då som på en måte ikke ønsker, så, driver utelukkende med styrkeløft akkurat nå, så kan jeg då drive på med enkeltøvelsen benkpress, og det synes jeg er stas. Så, ikke bare der da, så er det da to forskjellige variasjoner, for det har, der er mye greier, men eh, vi har då styrkeløft med utstyr, og så med styrkeløft uten utstyr, og der er det en sånn en ting de fleste har fått med seg, at mange styrkeløftere har noen sånn rare drakter på seg, eh, og disse drakterne her, då er du jo den debatten, få de mer kilo på det, ja, det gjør det Når du har en knebøydrakt eller en benkskjorta på deg, så får du mer kilo. Men du offrer eh, da, her greia, at det, en, det blir ett økt teknisk aspekt med det å få de kiloene, som gjør at eh, både du og idretten du ser på får en grad av kvalitet. Eh, risiko, eller altså sannsynlighets eh, på om du får det til eller ikke. Det blir rett og slett jeg vil si det blir ofte mer spennende å se på, nettopp fordi at utfallet blir plutselig litt eh, det krever mer, det er vanskeligere å få det til, Ergo er det større sannsynlighet for at det ikke går, så det blir litt mer gambling for de som driver og skal være med konkurrenser konkurranser og få det til, og det er selvfølgelig ekstremt tilfredsstillende når det då sitter. Da. Så de som løfter på en måte med utstyr, de får et ekstra kilo når de får ting til, men de risikerer då å miste alt med å ryke ut av stevnene, de ikke har godkjent resultat i en av øvelsene. Og så har du da den vanlige, på en måte den som er støst blitt, så naturligt nok som egentlig kanskje definerer styrkeløften mest, og det er jo da utstyrsfrihet som da er at du har på deg beltet og bare, men ikke drakter som på en måte hjelper deg eller komprimerer deg på noen slags måte. Nå, neste vekkas, det styrkeløft med utstyr som skal holdes, og disse som er med her er landslaget i styrkeløft med utstyr, är ganske gode. Det är flinke folk som är extremt starka utnuti utstyro. Det är väl om mängden av de är nok nationella mästrar utställningsrätt i tillägg så det handlar inte om att de är att de bokar som en urskylning. De har bara på något sätt de gör det bara enormt extremt i förhållande till det de har dragt på. Så det, det gjør at det blir et väldigt spennende VM som skal avholdes, for det at disse folkene her er knallsterke, de er veteraner, og de ska då slåss mot resten av verdens beste. Så det er klart at dette er noen som er interessert i idrett, og styrkeidrett i seg selv, burde få med seg. Uansett. Jeg skal fortelle litt mer om oppsettet for det å være utøvere i Norge. Uh, det er ganske bra, uh, sant? for det at du melder deg inn i en klubb, jeg for eksempel er medlem i Sandnes Atletklubb, der jeg da kan trene i klubblokalene, og så hvis de velger å være med en konkurranse, så kan jeg då være på en lokal konkurranse i Sandnes Atletklubb sine lokaler, eller da i regionen som ofte er ganske snille, og så sier ja, du kan få lov å være med i Stavanger, eller du kan få lov å være med her og der. Uh, jeg er regionstrener for regionen da Haugesund til Arendal, som er Sør-Vest-Norge, eh, og, og dere arbeidste forholdsvis tett med de forskjellige løfterane eh, i de forskjellige klubbene. Det er ikke noen sånn ondskap mellom klubber, det er ikke noen fiendeklubber som jeg vet om i Norge, skal jeg være ærlig, men nå kjenner jeg ikke til hele Norge, men jeg vet at på Sør-Vestlandet er det ganske god stil med hjelp av hverandre. Sannes er på en måte den litt hovedklubben, og det er den som nok har hovedansvaret, selv om det er mange hjelper med hjelper til med å arrangere VM. Når en da deltar på et klubbstemme, så får han da selvfølgelig et resultat. Det resultatet der, det er blir loggført inn i en løfters egen resultatlista lista, som gjør at du faktisk har det på en måte bevist, hva du har prestert, og det er jo litt stas når du blir gammel og kan si at, vet du hva, jo, løfter faktisk så og så mye, i stedet for at de som skryter over, hva de har ja, lyfte 160 kg når jeg var 20, ja, bevis, for å se det sånn. Um, sant? Han sa det var godkjent, ja, det betyr ingenting, jeg mener det at enten så har du video av det, eller så har det gjort i stevne sammenhengen. Litt sånn vrien der etter hvert, men jeg har sett alt for mange rare løft som har blitt godkjent av en som heter Karl. Så du har då muligheten til å kvalifisere deg til et større stevne. Regionsmesterskapene da, som på en måte hadde vært sør norge trenger du ikke kvalif kvalifiseringskrav for, men det er mulig å sette norske rekorder på disse. Så det innebærer litt flinkere dommerer, litt forskjellig, så er det ikke flinkere for alle er flinke, men høyere utdannede dommerer for å da kunne sette Norges rekorder. Eh, og få, men, men du, du, så lenge du setter en total som gjør at du eh, kvalifiserer deg, så kan du være med på NM for det eneste som på en måte kreves i forhold til å delta på NM är at du har hatt lisens så og så lenge, og du har et krav som då har løftet nok til at du har eh, kvalifisert deg til å få lov å være med. De som är best i Norge, topp 2 to i Norge, de får som oftest tilbud om å være med på landslag. Eh, det er på en måte sånn det er uttak, det er uttak og forskjellige sånne ting, eh, og når du har på en måte holdt på i stunden og da kommer øverst i forhold til din vektklasse, så får du tilbud om å være med på landslaget, og det er nettopp disse her som då får igjen tilbud om å være med det har vært noen eh, sånn vesteuropeiske der da regionslag, det er da de beste i regionen som det er de trener, har fått lov å være med på vesteuropeiske for exempel. Men eh, for å delta internasjonalt så kan jeg ikke søke selv en må være med på laget, og så er det landslagstreneren da, som eh, etter Lars sammen med, som eh, på en måte da tar de ut til lagene deres. Eh, det vi Norge å få medaljer, selvfølgelig, og så sender det folk som på en måte har muligheten til å være med og konkurrere helt i toppen i verden. Og det er jo litt kult, for det at nå er ikke styrkeløft verdens, altså styrkeløft er ikke en liten idrett, men den er ganske liten i Norge. Men likevel så har med på grunn av det utrolig bra opplegget rundt trenerroller, rundt klubber, rundt altså, strategi og forskjellig så då teori i detts Norge då, Norges styrkeløftforbund. Eh, klart etablere oss som en ganske solid nasjon internasjonalt. Eh, og man har jo då gode løftere som faktisk tar med seg gull, eh, og det og dreier jo opp det flere av løfterne som skal delta på delta på VM nå som er rangert forholdsvis høyt oppe på på, på For eksempel så er eh Kjell Egel Backelund som lyfte for Norge i 74 rangeres som nummer 1. Det blir veldig spännande å se hur han hur det går med han. Eh och eller så har man ju då Hildeborg Hugdalvettig som är rankerad som nummer 1 i sin sin løfter. men jag tänkte att ta en liten sån roundup på på Gott själve själve lista kimson på något en, en ja, for nå er det för nu det sån att eh uh, i styrkelift i Norge ser du då får du guld visst basert på total. Men når du kommer opp i EM og VM, så får du ikke bare guld i totalen, som er då hva du klarer å løfte i alle løftene, den totale summen der, men du får også guld, sølv og bronse i delgrensmedaljene, så du kan bli beste, nei, verdens beste knebøyer i, i en vekklasse. Du kan bli verdens beste benkpresser i en vekklasse, så det er mulighet til å hente delgrensmedaljer, og i Norge så, og den det norske laget har faktisk mulighet til å plukke med seg, plukke med seg gull i eh uh, uh, altså delgrensmedaljer for utenom då den totalmedaljen då som er som er utenom. Så det er knalltøft, mener jeg. Eh uh, Neste uke så er det da styrkeløft i VM, eller VM i Stavanger, og då begynner det på mandagen, og så varer det helt til lørdag. Eh, og det går sånn at eh, det er da gjerne litt mindre vekklesene først, og så opparbeider det seg utover uka. Det varer hele uka dette greiene her, mot da siste, siste dagen på lørdagen, då da hovedjenter skal løfte. Eh, og det blir da plusklassen med med, med, med og eh med Helleborg Heidi Hille då i 84 om jag inte tar fel. Så det er ganske många kule kule lefterare. Eh så jag anbefaler er att fylla med. Jag lägger med en länk på, på her, på du kan gå, hur for kan gå for å se det live om du inte då har möjligheten for att møte möta upp möta så se det se det i siden sid ishallen i Stavanger. Eh, utenom så, hva skal han si da? Eh, jeg er litt sånn, det er ikke alltid like lett å så vite hvor han vil hen når han skal fortelle ting, for det er at han prøver på en så å formidle ok, eh, styrkeløft i seg selv er eh, en idrett som baserer seg på å klare løfta mest mulig, eh, og disse som på en måte kommer hertet, de har trent ganske hardt, ganske lenge, og det er selvfølgelig en påkjenning fra kroppen å løfte så mye, men så har de jo bygd seg opp til å tålade alla aller fleste. Så det så de, 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 de å på en måte stille opp på dagen og være i best mulig form, er jo det som gjør om du då vinner, eh, at du klarer på en måte å få ut det du ønsker. Jeg tror jo det at, eh, at når en da stiller opp no, i Norge, som norsk utøver i Stavanger som då har på en måte det stemnet har siste sist var så ble det rangert veldig høyt i IPF standard over hvor bra et VM ska være. Det var et vanvittig bra trøkk under det og det gjør jo noe med da på en måte denne her nasjonale spiriten til utøveren att de gjerne gir alt de har for oss å virkelig klare og så trekke det ut da. Det jeg anbefaler, blant annet, det er å få med seg selvfølgelig Marte Elvorum. Hun har jo da muligheten til å vinne hele greia selvfølgelig, men ikke bare det, men nu er jo en fantastisk spennende løfter som virkelig har passion. Hun er så intens og kul at det der må bare oppleves. Utenom det så har vi Heidi Hille i plussklassen, som for øvrigt, jeg tror dette stemmer, men hun hadde 16 eh, NM-gull mellom 2001 og 2019. Hun er født i 1970, eh, og skal då stilla i åpent VM eh, og ligger egentlig forholdsvis grejt an. Eh, jeg sier litt om hvor, uh, hvor grå hun er, som sånn, ligger på en femte plass, rett bak Høyreanger uh, Anna, som de har hatt en liten feit sånn, sånn i mange år, men det ser litt om hvor god hun er, og så har man selvfølgelig Hildeborg i Hugdal, som skal løfte i plussklassen på lørdagen. Og jeg tenker jo det at hvis det er en dag, hvis du kan bare gå en dag, og så se på styrkeløft, så tror jeg det må være lørdagen. For da har Sauda kommet, hele Sauda har kommet med buss, og, det kommet, og hun har muligheten til å ta med seg guld, og, og den... Stemninger det kommer til å være i hallen den dagen der, tror jeg egentlig ikke det er mulig å forstå på forhånd. Jeg tror det er noen bare er nødde til å oppleve. Eh, for det at eh, sist var det så mye trøkk at folk nesten ble slått i backen når de skulle inn, inn og ta knebøy, for de hadde ikke, ikke vant med så mye publikum og så mye trøkk i salen. Eh, så det tror jeg kan bli knellkult. Nå vet jeg at du har slitt øre litt, grann, og du har lagt ut på Instagram at du har hatt litt vondt og sånt, men eh, det som er litt kult med akkurat Hildeborg i forhold til styrkeløft, eller generelt, er at hennes beste egenskap er å være best når det gjelder. Så jeg tror at hun kommer til å bringe alt du har med seg, så det blir kanonkult, også se. Så lørdagen anbefaler jeg virkelig til å få med seg, da. Utom det så er det masse kule folk. Du har Hilde Mikkelsen, hur er rå i det mesta egentlig. Den løfter, som skulle løfte av 9. Veldig god i benk, hun. Lena selv er jo alltid, du vet jo alle hva, hva som foregår der, hur er så... Uh det er jo så sterk den jenter der, og så er hun så forsiktig og rolig ellers, så det er liksom sånn uh, litt sånn en uh, sak der. Asker Hohl, han har jeg hjulpet en gang, jeg husker jeg surret noen på han uh, back in the days, uh, så det var litt stas, uh, men han stiller jo for Norge, og han er oppadstormende utøver, så det er, uh, gud han vet, hva han får Karl Petter, der er det jo uh, Norges, han har jeg jo et, han har jo intervjuet før, uh, så hvis du, han er rankert ganske høyt, og veldig stark spesielt i markløft, så det blir, uh, blir kult. Og så er det per Mario Hole, som har vel norsk rekord i benkpress på 350 kg hvis det ikke tar feil. Uh, så jeg antar at det er den største sannsynligheten for medalje derfor han er i benken. Så det blir, uh, det blir show. Så uh, Tune inn, få det med dere, og så hvis dere på en måte har vært noe før, så tror jeg det på tide å så ta en kikk her, og så se om at dette her kan være noe dere kan få noe ut av. Eh, sjekk ut styrkeluft.no for mer info, der er det alt mulig, der mer om linker til skal gå hen for å så se på løftinger, og gjerne lese litt om folk. Det er noen episoder ute på YouTube, vet jeg, om der du kan bli litt mer kjent med løfterne hvis du ikke kjenner de fra før av. Og så, og så anbefaler jeg egentlig folk å bare trene og kose seg, og, 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 og bruke det som uh, drivstoff til egen trening, dette greiene her. Det gjør i hvert fall jeg. Jeg blir så inspirert at jeg som ofte har sko rett til å trene etter sett på det. Jeg synes det er kjempegøy eh ha en fin helg. Jag tror det summerade upp det jag tänkte oss si och om styrkelift. og så hoppas jag att ni har det fantastisk fint og ta gärna kontakt istället är något du du lurar på. del gärna och sånt så det i sociala medier. Det er ju sån av, eller leva det som sånn vi får podcasten ut og fram. Ehm hade gott